0: Buenas tardes y bienvenidos al octavo capítulo de Vibre Emergente Podcast, un canal que busca dar a conocer a todas esas bandas y artistas chilenos que se han esforzado por sacar adelante sus proyectos musicales. Estamos abriendo este espacio no solo para que ustedes conozcan su música, sino que además conozcan los secretos más íntimos de las mentes maestras detrás de estas canciones. Porque hay talento, solo falta apoyarlo. Mi nombre es Fernanda y con la
1: Flo los vamos a acompañar por última vez hoy día en estos últimos 30 minutos porque lamentablemente el podcast eh, se termina hoy ya no vamos a seguir publicando más capítulos eh, igual queríamos agradecerle a todos los que nos escucharon durante estos meses a todos los artistas que invitamos gracias por su participación, gracias por abrirnos eh, abrirse con nosotras y, y compartir sobre su música y, y nada nos quedan estos últimos 30 minutos en el que en el primer bloque vamos a conocer a nuestro artista invitado y en el segundo vamos a eh, Analizar en profundidad su música. Así que queremos que todos los que nos están escuchando suban el volumen, se sienten y disfruten. Si vuelvo a
2: pensar, que no sea tarde, para así mostrarte que lo nuestro sigue vivo en mí, déjame aire para respirarte. Vuélvete sobre mí, suéltate sobre mí, sigue viviendo en mí. Déjame mostrarte y cuando vuelves por mi mente se revuelve todo ya si vuelvo a sentir la tímida al ver que no me miras si tú y yo nos conocemos bien y nos hacemos tanto mal que vuelvo
0: a caer. Escuchamos a J. Adler y su última canción, Aire, la cual tiene más de 8.000 reproducciones en Spotify. Y el artista cuenta con más de 4.600 oyentes mensuales en la misma plataforma. Hoy
1: nos acompaña Jota en este nuevo capítulo.
0: Bienvenido a Vivir a Vicente Podcast.
3: Hola, ¿cómo están?
0: Bien, y tú, muchas gracias por estar aquí. Y gracias. aparte, para que te conozcamos más, eh, nos gustaría que nos dijeran quién es Jota, Como, quién es eh, en su día a día fuera de la música, si estudias algo, si trabajas, como, quién eres. Todo
3: eh, oh, igual, pero ya. Eh, un tío muy piola, eh, estudio derecho, bueno, estoy en quinto año de derecho ahora, a punto de egresar. Y nada, alguien me ingeniería con alguien normal, que le gusta mucho hacer música, alguien súper disperso. Y, y nah, porque está con este sueño constante de falar, poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles con lo que hago. Y, y esta necesidad como imperiosa un poco de transmitir a través de la música lo que uno siente. Yo creo que... Es que era como alguien muy, muy normal, quizás muy promedio, pero con muchas ganas de, de hacer música. <ríe> Eso.
1: Oye, Jota, eh, tu nombre, antes que de, de seguir con la entrevista, J de Juan, de José. No.
3: Jota de Juan, específicamente,
1: sí. Eh, oye, Juan, ¿cómo partiste con la música? Eh, siempre hiciste siempre te gustó, en tu familia quizás hay músicos. ¿De dónde viene esta pasión?
3: Eh, la música es como, en mi familia al menos, como una tradición familiar súper grande, de hartos años, en cuanto a que, no sé, partió yo creo que mi tata siempre fue muy ligada a la música, y él se lo transmitió a mi mamá, y mi mamá a mí y a mi hermano desde chico. De hecho, como que no hay momento en que la música no haya estado presente en mi casa, siempre para almuerzos, para las juntas familiares, son muy como de... de de todos tocamos algún instrumento acá en la casa, esa es la cuestión. Entonces, eh, siempre, no sé, juntas familiares sacábamos canciones, tocábamos, cantábamos entre nosotros. Entonces, de chico siempre estuvo como esa, ese acercamiento a la música, yo creo que, por un lado, como con influencia más anglo de parte de mi papá, y como un poco más chilena, como, no sé, Rodríguez, por ejemplo, por, por la parte de mi mamá. Se fueron complementando y fueron quedando como este gusto por la música, porque al final fue acompañando como todos los momentos diarios, cotidianos, hasta el día de hoy, diría yo. Como que... Si, si pudieres finir con algún momento en el que partió, yo creo que desde, desde que tengo memoria casi que, que siempre he sido como expuesto constantemente a música y, y a cantar y, y a preparar canciones y, y ha sido como una instancia también para, para compartir en familia, creo yo.
0: Bueno, vimos que tus temas son de hace relativamente poco tiempo. Eh, uh -huh. ¿A qué se debe esto? Hay, ¿Ha habido una inspiración mayor este último tiempo? ¿Por qué decidiste lanzarte al agua como...? ¿Por qué decidiste publicar tu música ahora?
3: Claro. Eh, no, fue en verdad yo llevar harto tiempo haciendo música. De hecho, yo creo que partí haciendo música como tener bandas, así que en el colegio yo creo, como desde 2012. Tener bandas, como típico, sacar covers y tocar, no sé, pues, los eventos del colegio, los cafés concert, etcétera, etcétera. Y después fue un poco más en serio en cuarto medio, donde empezamos como a competir en competencias de bandas como, no sé, como por ejemplo, el Festival Alcántara, la Alcantarilla, que son como plataformas típicas. Y estuve harto tiempo en eso. De hecho, esa banda que se llama Sputnik duró harto rato. Duró como desde el 2014 hasta el 2018, quizás, 18-19. Y después hubo un tiempo en que estuve en nada y yo no quería dejar de hacer música. De hecho, nunca paré de hacer música. Siempre como que tenía una idea y la grababa o o trataba, trataba como de experimentar solo en mi casa, y entre eso hacer y hacer canciones que no calzaban con los estilos anteriores, dije que podía ser como un proyecto solo, y también por la idea también de no depender de nadie, en el sentido de que antes era una banda de siete personas, teníamos como saxofón, batería, teclado, un montón, y eso dificultaba mucho el poder concretar la idea, pues poder grabar, poder subir a plataformas, poder estar en YouTube, en Spotify, y empecé con este proyecto solo, que en verdad eran canciones que llevaba haciendo hace rato, y por suerte igual han tenido buena recepción y ha sido bacán, porque en verdad es como una, una necesidad, yo creo, que tenía hace mucho rato, y que me propuse como meta y pude concretar el año pasado ya. De hecho, hace casi un año exactamente. ¿Y
1: pensaste alguna vez estudiar algo relacionado a la música? Porque de hecho...
3: No... Claro, se, 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 se ve como bien alejado. <risa> eh, sí, o sea, lo, lo pensé, pero en verdad es que... Yo era como, no sé, quizá yo era como el, el prototipo, en el curso siempre hay un tipo que es como el, el que toca guitarra en los recreos, ¿cachai? El que le gusta cantar, el que va a la sale de música, yo era como el, el prototipo de eso, siempre. Y siempre se me hizo muy fácil la música, siempre me gustó, pero nunca lo percibí como algo como para pa dedicarme profesionalmente para toda la vida. En verdad me da como miedo incluso, en sentido de que... De que, claro, sentía que se me daba y que tenía como, el, entre comillas, como la facilidad, entre comillas, de poder hacer cosas que el resto quizá no podía hacer. Pero, no sé, pues, en electivos o en cosas de teoría musical, como que era cero, era nulo. Y eso es como una parte fundamental, en el fondo, para pa poder crear, pa hacer música, para dedicarte. Y dije, no, en verdad, esto como que por ahí no va como mi, mi no sé, mi fortaleza no está muy ahí. Entonces, también... Yo creo que ese fue un factor importante. Y segundo, que igual como yo creo que en el periodo en el que estamos, y siendo chico con 17-18 años de corto medio, como que uno siempre implanta la idea de cómo seguir una carrera tradicional y, y cosas por el estilo. Yo creo que ambas cosas, un poco el miedo, un poco el, el no tener como, como tampoco la, la determinación, creo yo. La determinación de estudiarla y también el hecho de que no sé, mi carrera también me gusta mucho. Entonces... Como, yo creo que eso me llevó como a irme por otro lado, el hecho de que me fui como por algo más tradicional, pero a mi elección igual, como, no fue, como, fue como una decisión bien, costó, esa es la verdad, costó bastante, pero al final yo creo que fue eso, fue más que nada porque nunca me vi como desarrollándome como profesionalmente, estudiándolo, dedicándole como tanta cantidad de años a algo que es súper importante al final.
0: ¿Y, y ahí he podido encontrar el tiempo eh, estudiando derecho para o sea darle tiempo a tu música en fondo porque el próximo año estudiaré elección de grado no
3: claro sí
0: como, cómo lo has hecho las cosas o sea cómo <ríe> ahí eh, darle tiempo a las dos cosas
3: sí es duro porque como que esos tiempos muertos que uno tiene que uno tiene y que trata de aprovechar lo más posible para hacer música para grabar la idea eh, o sea se cae más corto entonces en verdad siempre desde que entré a la universidad fue como el espacio libre que tenía lo usaba para hacer música, o sea, y es para estudiar obviamente, pero para hacer música. Y, y claro, o sea, creo que con el tiempo ahora, cuando, cuando lancé el primer tema de Spotify, dije como ya, esto es como una forma de quizá ponerme más presión a mí, de hacerlo un poco más en serio, y dedicarle más tiempo del que, que le estoy dedicando, empezar a, a como tener, no sé, algún horario, empezar a, a destinar un tiempo fijo para poder eh, empezar a hacer música. Entonces, pese a que sea haciendo más corto el tiempo, yo creo que, que claro, siempre trato de encontrar el espacio para pa hacerlo, aunque sea muy, muy corto, aunque sea de una hora, siempre trato de darme el tiempo de, de poder concretar alguna idea, de poder grabar algo, y por eso también me ha costado un poco sacarte más seguidos, yo creo que es porque, bueno, la carrera igual es súper demandante, pero trato de, trato de darle el tiempo para pa hacer lo que me gusta también.
1: Oye, ¿y este año de confinamiento te ha servido para, no sé, pues quizás componer nuevos temas, para eh, pensar mejor en, en los proyectos a futuro. ¿Cómo ha sido, eh, cómo te ha servido, para bien o para mal, eh, este espacio de, de encierro?
3: Yo creo que me ha servido harto, harto como para escribir, para tener ideas nuevas, para dedicarle como quizás un poco más de tiempo, no, no como, como no tener necesidad de salir de la pieza para poder tocar, grabar, para hacer un montón de cosas, pero al mismo tiempo también ha sido como una limitante para hartos planes que yo tenía, porque por ejemplo, yo partí el año pasado, dije ya, el 2020 va a ser tocata, eh, va a ser poder llegar a más gente, va a ser quizá grabar en algún estudio, cosas por el estilo, y toda esa idea igual se dieron derrumbadas por la pandemia, pero al mismo tiempo ha servido harto para, no sé, difundir la música como digitalmente, para estar en mi casa, para, no, no sé, no tener esas, esa necesidad de transportarse a distintos lados para pa poder hacer cosas y, pa, y también para darse cuenta que uno en la casa igual puede hacer cosas bacanes sin necesidad de, de, no sé, ir a un estudio sin necesidad de juntarse con más personas, igual dar todo espacio para pa inspirarse, como le dice la gente. <risa> <risa>
1: eh, bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas random, que es de un juego uh -huh. en que vamos a hacer preguntas... Eh, corta y rápida,
0: La idea es que respondáis uh -huh. lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Ya? Yeah. ¿Estáis listos? Sí, estoy listo. Dale, Flo. Ya, primera pregunta. Si te fueras de gira por el mundo, ¿a quién te llevarías? Ahí por Voy a oh. pues rapidísimo. Ojalá mientras nos escuche, muera de amor. <risa> sí. eh, segunda pregunta. ¿En qué época te hubiese gustado vivir?
3: Uh, yo creo que en los 90. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el grunge, y me hubiese gustado estar con el apogeo de ese estilo de música, de tocar los festivales, ping-pop, hay de machín, todas esas cosas. Me hubiese gustado mucho.
0: Bacán. <risa> y ahí, tercera, ¿cuál crees que es el mejor día del año?
3: El mejor día del año siempre va a ser el viernes en la tarde. No importa la día? Día, no festividad que sea, no importa si es 18 de septiembre, no importa si es navidad, yo creo que un viernes siempre es un buen día del año, y el mejor día del año.
1: Tu cumpleaños, ¿no? No, <risa> ni
3: siquiera. Si cada viernes, sí. Yo creo que los viernes. Los viernes siempre va a ser el mejor día del año. No importa la fecha que sea.
0: Ya, y vamos a agregar otra pregunta más. ¿Cuál es tu uh -huh. dato freak?
3: Eh, nací el mismo día que mi hermano, pero con tres años de diferencia. Sí, ¿no?
0: wow. ¿Y son, son los dos nomás? Sí. Los ah. dos
3: nacimos el, el 22 de abril, pero él el 94 y yo el 97.
0: ¿Cacha? ¿Qué fome? No, no igual es bacán. Siempre he compartido tu cumpleaños. ¿sabes?
3: Claro, pero, pero hemos encontrado el modo de hacerlo entretenido. Hacemos como, no sé, cuando los chicos hacíamos marianza y cosas así, y ahora hacemos como tres cumpleaños, en verdad. Así que, bacán. Bueno, no.
1: Por eso quizás no es el mejor día del año, vos, ¿po? Porque no es solo
3: tu día, ¿po? No, no es mío. No es mío, nunca ha sido totalmente mío. ¿po? Ya,
0: ahí sí estoy de acuerdo.
3: Sí, por, eso mi, por eso mi respuesta es vacía. <risa>
0: Bueno, con esto damos por finalizado el primer bloque de Vibre Emergente Podcast. Pero antes de pasar al segundo, los dejamos, la, los dejamos con la canción Afecto por Defecto. En unos minutos hablaremos de su música y el significado detrás de las canciones. Disfruten.
2: Si afecto por defecto es lo que no teníamos, creo que es tiempo ir a uno de los dos, ese efecto por defecto es lo que nos teníamos, creo que es tiempo de dejar ir a uno de los dos, de dejarte volar ya lo sé, si tengo que entenderlo, los vientos del verano se acercaron al invierno. Que me tiene mal, si es que ser más feo ¿qué va a pasar? Así que ahora dime tú lo que vamos a hacer. Si no hay un trazo a que no olvide de tu piel, mujer. No sé si aferrarme ya a lo que no va a ser. Mis recuerdos te di. Sabes que te necesitan, pero si ya no estás. Bailemos en mi mente una vez más Y el espacio que hoy quedó entre tú y yo Ya no se va a juntar por tantas Promesas que quedaron por debajo de la mesa Mientras todos los problemas nos llenaban la cabeza Efecto por defecto es lo que nos teníamos Creo que es tiempo de dejar ir a uno de los dos Efecto si por defecto es lo que nos teníamos Creo que es tiempo de dejar ir a uno de los dos Que si te vas mejor, espera Que aún he encontrado la manera Para poder olvidarte y hacer todo lo que quiera Sé que no es normal, pero quiero buscarte una vez más Y no sé dónde estás, tampoco qué pensar Si es que ahora estás con otro no me debe importar Pero no sé si no te vuelvo a ver me lo busqué. Maldita sensación que va que viene, va que viene, va que va que viene. Siempre medio de problemas, nunca sabes lo que tienes. Si no te vuelvo a ver me lo busqué. Maldita sensación que va que viene, va que viene, va que va que viene. Siempre medio de problemas, nunca sabes lo que tienes. Si no te vuelvo a ver me lo busqué. Se si afectó por defecto es lo que no teníamos. Creo que. Es tiempo de dejar ir a uno de los dos Ese afecto por defecto es lo que más teníamos Creo que es tiempo de dejar ir a uno de los dos es lo que nos teníamos Creo que es tiempo de dejar ir a uno de los dos Ese si afecto por defecto es lo que nos teníamos Creo que es tiempo de dejar ir a uno de los dos Ese si afecto por defecto es lo que nos teníamos Creo que es tiempo de dejar ir Esto Creo que es tiempo de los Si te sabes encontrarme.
0: La canción que acabamos de escuchar es Afecto por Defecto. Sin duda, la canción más popular de Jota, la cual cuenta con casi 156.000 reproducciones en Spotify y fue lanzada en 2019.
1: ¿Cómo se te ocurrió este tema? ¿De dónde nace Afecto por Defecto? Háblale un poco de, de la canción.
3: Eh, ya, yeah. Afecto por Defecto, nació después de un quiebre amoroso, <ríe> un quiebre amoroso que tuve con una relación pasada. Eh, yo estaba solo en vacaciones, era enero, febrero, y estaba solo, y, y estaba muy triste, <ríe> entonces una de las formas de como, fraguar esa pena fue hacer el tema, me acuerdo que salió de la nada, o sea, no lo planeé, sino que como que en estar con harto tiempo, como que toqué y salió, me gustó la base, y la dejé corriendo y empecé a escribir, 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 y salió súper rápido en verdad, yo diría que el, el tema en general como en estar completo, eh, tuvo que haber tomado, no sé, no más de dos días o tres días como en estar eh, grabado, con todos los instrumentos y cosas por el estilo, y eso fue en febrero, y después recién en noviembre lo saqué, y lo saqué, porque no sé, siempre sentía como que le faltaba algo, y al final dije, ya, firo me voy a tirar nomás como a la piscina, a ver qué onda, a ver qué le gusta, y le fue bien, pues, así que fue bacán como su, su gestación y, y cómo resultó.
0: Pero fue rapidísimo, ¿te esperaba y esto, o, o sea, la reacción? No,
3: no, no, nada, en absoluto, de hecho, de hecho todavía no entiendo de cómo, cómo fue, cómo... No entiendo, esa, esa es la verdad, siento que lo hice y claro, le tenía fe, eh, estaba súper ansioso en verdad cuando lo saqué, porque en el fondo era como asumir un compromiso, asumir un compromiso de, de hacer las cosas como bien, de manera más profesional, entre comillas, y cuando empecé a ver, como que empezó a tener una respuesta súper, como pronta, y cachar que, no sé, que gente de otros países lo estaba escuchando, lo estaba compartiendo, dije como, como brígido, como no... No, no lograba como asimilarlo, y de hecho hasta el momento yo creo que es como mi anécdota de la vida, eh, ese tema, en el sentido de que tuvo un impacto que pese a que estadísticamente quizás no sea tanto, según yo es mucho, como considerando que salí como de la nada.
0: Ya, hay una pregunta como, que por obligación la tenemos que hacer, ¿es una canción sí. de despecho o para sanar heridas de un corazón roto?
3: Para sanar, totalmente. Ah, sí, fue como... De hecho, fue mi manera como de darle fin a ese a ese ciclo, porque yo, yo siento que como que ahora que lo veo de como hacia atrás, en ese momento fue súper la canción fue súper conclusiva, porque en el fondo fue poder dejar todo lo que lo que pensaba, hacerlo canción y yo siento que hice la canción y me sentí en, al tiro, fue como era como lo que me faltaba, era como que vomité un montón de sentimientos en un pedazo de cuatro minutos. Y quedó bien, pues y después de eso como como me sentía súper bien, o sea como haber sacado como tanto <risa> tanta <cosa> del pecho.
1: <risa> y, y y esta la, la composición, en general en tus letras siempre son de alguna experiencia personal, o quizás son inspiraciones del minuto o inspiraciones de otras personas. Por ejemplo hemos escuchado, hemos tenido en este podcast a gente que ha hecho canciones uh -huh. de experiencias de, de un amigo, de familiares, etcétera.
3: Claro, eh, no, yo siento que, que siempre que he escrito, antes también cuando tenía otra banda o todo, siempre trato de hacerlo como en base a las experiencias personales. Siempre, o sea, más que tratar de hacerlo como que me sale natural, como que no puedo evitar, no, no puedo evitar hacerlo como de, una, de un punto de vista propio. Entonces, igual a veces es, un, es una limitante, pero he tratado de como llevarlo a cabo. Eso sí, aire, por ejemplo, que es como el tema que saqué al final, ese lo hice en base a una situación hipotética. Como. Traté de imaginarme cómo sería como, como una relación tóxica, básicamente, y, y traté de escribirlo como, como hubiese sido si hubiese vivido algo así. Pero en general, siempre, todos los temas que he hecho son como de una perspectiva muy personal. Aunque me gustaría como tener la capacidad de, de ponerme en, en el lugar de otra persona y escribir como si fuese otra persona. Estoy intentando lo hecho en este proceso bastante largo.
0: Igual difícil, porque es como tratar de sentir lo que siente otra persona y, y además transmitir, transmitirlo.
3: Claro, o si sí, o sea, eso yo que creo que es complicado
0: Al nivel máximo en el fondo
3: Claro, y, pero yo, yo también creo que el hecho de que, de, que, de que mis canciones sean como de un punto de vista tan personal Yo siento que es como lo que ha hecho, o sea que sean como ese, eso, ese factor como genuino Es lo que yo siento que ha hecho como que pueda conectar con otras personas Como por ejemplo, siento que afecto por efecto en particular es como Bueno, que tan genuina, tan como de, de la pena, tan tan como de un sentimiento tan universal como es la pena que siento que eso mismo fue lo que hizo que llegara como a más personas y que más personas lo pudieran sentir como o oh, a mí también me ha pasado eso, como like, lo voy a escuchar de nuevo
0: Buenísimo eh, Volviendo como a tus canciones en general como uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo catalogarías tú tu música? como ¿En qué género la pondrías? ¿O a qué tipo de música encontrarías que se asemeja?
3: Bella, yo trato, o sea, con, con estas canciones que estoy haciendo ahora, trato de como acercar harto al R&B, al soul, con funk, con hip hop, pero yo creo que un género como que engloba todo esto, porque no sé, actualmente como que el R&B es como otro tipo de pop, casi. Eh, yo diría que R&B, como harto influencia de música negra, harto soul y hip hop también ahí metido entre medio, de repente.
1: Ahora eh, nos, gustaría, nos gustaría saber qué es lo que se viene... Para J. Atlet el 2021, ¿qué es lo que tenéis preparado? Eh, o sea ¿algún
0: nuevo álbum, algún single. Uh -huh. ¿Nos podéis dar un adelanto así, como para las sí, la noticias?
3: Eh, sí, o sea, tengo pensado ahora sacar un par de singles de nuevo, como para no sé, sacar un par de singles ahora en vacaciones quizás en marzo y ya en vacaciones empezar a grabar como mi primer EP que yo creo que serían cuatro temas, cinco temas, como para dejarlo ahí como una meta anual pero a, a corto plazo yo creo que sacar un single más o dos singles más y después entrar a grabar un EP ya ojalá no desde mi casa sino que en un estudio como con más con más gente alrededor que me pueda apoyar en ese sentido
0: en ese sentido el camino de solista ha sido más difícil
3: eh, la verdad es que el no apoyo. ha sido súper ha sido super ameno como ser mi propio jefe como dirían algunos <risa> pero, pero ha sido menos en el sentido de que de no depender de más personas, de poder tener tus propios tiempos. Como no necesitar como llamar a más gente para juntarse o cosas por el estilo. Aún así, igual he tenido apoyo de mucha gente. o sea Tengo un amigo que toca el bajo para mis canciones, tengo otro amigo que es seco tocando guitarra, que también toca guitarra conmigo. Pero ha sido como, como un ha, ha súper bacán en el sentido de que he podido tener como independencia para poder hacer mis cosas, no depender de más gente. Pero aún así, igual tiene sus pros contra, porque yo creo que el contra es que se pierde un poco esto que sea cuando uno toca con banda, de poder improvisar y, y sacar ideas como de la nada Poder estar en un ensayo y como empezar con algo y que otro lo siga y otro lo siga, y puede que, que algo bacán. Eso se pierde un poco, porque está ahí como solo, y te limitas. Pues, igual regulas personas para que vean cómo suena, o, o qué le agregarían, qué le sacarían. eso Pero en general ha sido bastante, bueno, se ha pasado bien.
1: Oye, ¿quiénes son como tus máximos referentes musicales, tus inspiraciones para, para componer tus profesiones?
3: Máximo referente, yo creo que en el número uno está Tom Mitch, que es un ya está, cantante británico muy bacán. Eh, Gustavo Cerati, Ander, Anderson Pack, eh, John Mayer, eh, y ya como más clásico, no sé, Led Zeppelin, Pink Floyd, pero yo creo que actual es como muy fuerte. Tom eh, Mitch, eh, Anderson Pack, eh, Gustavo Serati, Jorge González. Yo creo que esos son como referentes principales al momento de hacer música.
1: Sí. Sobre todo Tom
3: Mitch. Yo creo que eso es como mi referente máximo.
1: Y a preguntar por chilenos, pero dijiste a Jorge González.
3: Sí, Jorge González. Ah, también Si Bueno, Están en Piedra también me encantan mucho ahora. También me gustan, me siguen gustando mucho. Pero Chileno, Jorge González, c eh, Camila Moreno, también me encuentro muy cerca. Eh, y eh, bueno, eh, los Tera, aunque, bueno, antes que los funaran, obviamente. Eh, eh, yo creo que esas son mis referencias principales, como el sentido del funk, Papa Negro también, como que me quería mucho con ese tipo de música, como funk chileno. Fue como lo que me hizo empezar en la música de algún modo, como Papa Negro, los Tera, Chancho en Piedra, fueron como referentes muy principales, al menos en los comienzos.
1: Y ¿algún alado referente? ¿Hay algún artista emergente chileno que, que te guste, que te, que te gustaría, no sé, pues quizás colaborar algún minuto?
3: Sí, hay harto. Eh, lo dije en una entrevista también una vez al amigo Pestaña, que lo conozco, eh, lo encuentro seco. Como, de hecho, me dio el dato del estudio para grabar ahora. Y me gusta mucho su música, me gusta mucho lo que hace, y también hasta lo que lo conozco es una gran persona, así que me gustaría como hacer algún temita con él en algún momento.
0: Benísimo. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, siempre hacemos la misma pregunta a todos, y las respuestas son muy variadas. ¿Qué consejo le darías a alguien que le gustaría entrar al mundo de la música o que está recién partiendo? Como al que todavía no se atreve a dar el salto y a los que están recién empezando.
3: Eh, que, no te, que no tengan miedo a fracasar, yo creo. Que no tengan miedo a que, a que su música no sea como recibía como ellos esperaban, o, o a que quizás no tengan el impacto a la primera, cosas por el estilo, yo creo que eso, no tener miedo, como tener... Uh, uh, <ríe> me emocioné. Uh. No. <ríe> no, yo creo que eso, como no tener miedo, no tener miedo al que dirán. Yo creo que eso es, es clave. Como sobre todo para un emergente, porque uno siempre, todos nos rodeamos de gente muy tóxica, entonces al momento de, de querer hacer como un proyecto nuevo, siempre es como siempre está la sensación como el emergente, como, que se cree este loco? Esteban se crea músico, se pica músico, como, no, Esteban se cree artista, yo creo que eso, hay que dejarlo de lado, el, el miedo al que dirán, yo creo que hay que despojarlo totalmente y hacer lo que uno quiera. Aparte
1: ¿no? que igual ese, o sea, eso que decía, y como que se jura artista, o sea, igual eso, lo artista, lo artista, igual eso, los artistas, los grandes artistas, igual en un minuto partido,
3: así, y... Sí, po, pero es que eso, yo creo que eso, eso, eso es tan típico, es tan típico eso como, ¿no? Esteban se cree eso, se pica a eso. Entonces, yo creo que dejar eso de lado es como clave para pa empezar a hacer cosas y para atreverse, pues, como que no te importe el que dirán. Siempre van a ver con el chaquetero, como dejar de lado lo con el chaquetero. Eso es clave. <risa>
0: okay. bueno, con esto nos despedimos de Jota. Eh, en verdad, muchísimas gracias por haber participado en este capítulo. Muy buena la entrevista. Y les damos la gracias a todos los que nos están escuchando. Quedan invitadísimos a escuchar la música de Jota Adler en ese spotify.